0: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer.
1: Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. No fim de semana passado, dias 15 e 16 de novembro, tivemos aqui em Lisboa o Festival Imigrarte, no qual várias associações de afrodescendentes também participaram. O meu convidado de hoje, Vladimir Vaz, é descendente de cabo-verdianos e dá apoio jurídico gratuito à população imigrante no Gabinete da Cidadania desde problemas relacionados com mudanças na lei do arrendamento ou com a legalização de imigrantes, chegam à pequena equipa do gabinete situado no beco do Rosendo, na moraria aqui em Lisboa. Os trabalhos começaram em dezembro de 2013 e hoje Vladimir Vaz fala, entre outros assuntos, de como os problemas dos imigrantes afetam o exercício da sua cidadania.
0: Penso que, de alguma forma, uh, estes imigrantes ainda não têm plena consciência, ou pelo menos uh, não têm conhecimento daquilo que são uh, os seus direitos e deveres, enquanto cidadão, independentemente uh, da nacionalidade ou do, país, ou do país de origem, porque, uh, por exemplo, a nível dos direitos políticos, Sabemos que alguns países, por exemplo, têm acordos bilaterais com, com Portugal. Os cidadãos destes países podem, por exemplo, votar nas eleições autárquicas e o voto é sempre também uma forma de, de exercer a sua cidadania. Mas muitos destes cidadãos não, não têm essa informação ou então não, não exercem este, este direito. E qual é que
1: acha que é a consequência desse afastamento dos cidadãos imigrantes?
0: A consequência é terem maior dificuldade na sua integração dentro, dentro da comunidade, não terem uma voz ativa junto dos poderes ou das pessoas que tomam as decisões mais importantes que também acabam por influenciar a, a, a vida destes imigrantes e esse afastamento, esta incapacidade de reivindicação, digamos assim acaba por ser determinante para depois, quando se for pensar na política de imigração o legislador simplesmente faz as leis sem ter em conta, digamos, aquilo que é a realidade dos, dos imigrantes, porque simplesmente há pouca intervenção, há pouca participação.
1: Nós estamos a falar agora de imigrantes. Eu gostaria de passar para um outro grupo que são os filhos dos imigrantes, as pessoas que já nasceram aqui e que continuam a ser tratados como imigrantes ou continuam a mover-se
0: como se fossem imigrantes. Uh, sim, existe muitas situações destas e embora a lei com as alterações uh, efetuadas na, na lei da nacionalidade tenha, digamos uh, dado a oportunidade uh, que mais pessoas pudessem ter acesso à nacionalidade e mesmo a nível também da lei que regula a entrada, permanência e, e expulsão de estrangeiros em Portugal ser também um bocado mais mais aberta, porque também acaba por possibilitar que, uh, que as crianças que nascem cá uh, preenchendo determinados requisitos uh, possam ter uh, residência e no caso da lei da nacionalidade também já se conta os sólidos e os sanguíneos, ou seja, a pessoa pelo facto de nascer cá já de, em determinadas situações poder ter nacionalidade uh, desde, já desde o início, é, é, é muito bom Uh, Só para esclarecer o, aquilo que disseste os solos e os sangue, uh, Isto são termos meramente jurídicos que, que têm a ver com o território e com o sangue Exatamente uh, E haver esta, digamos uh, ter em conta ambas, ambas as situações e, embora muitos países por exemplo aqui, uh, a nível europeu tem em conta apenas o, o, o sanguíneo, não é? Não tem. A Itália, por exemplo, só lembrar-me agora de, do caso italiano que está a ter uma acesa discussão. O uh, facto de, da lei portuguesa contemplar ambas as situações é, é muito bom, é, dá oportunidade às pessoas de também tentar uh, identificar-se com. Identificar com, com o país de acolhimento, aliás neste caso nem sequer o país de acolhimento, é o país onde as pessoas nasceram e, e onde provavelmente vão viver a, a sua vida e, e faz grande diferença ter ou não a, a nacionalidade portuguesa. Nesse sentido é cada vez mais importante então que as pessoas estejam alerta
1: para essas nuances da lei, para saberem melhor como se defenderem como agirem para poderem também ter acesso aos direitos que eles têm.
0: Sem dúvida e neste sentido penso que as associações de imigrantes têm feito um, um bom trabalho na divulgação, na, na defesa uh, destes direitos. Uh, atualmente existem associações em praticamente em todo o país, associações de imigrantes que, que promovem uh, este tipo de, de, de informação e, e de acompanhamento, chamemos-lhe assim. Mas
1: mesmo assim continua a haver muita gente que não tem acesso à nacionalidade. Eu estou-me a lembrar agora de uma outra entrevista que fizemos aqui para a Afrolis e que era de um grupo, do, que é o GTO, que fazem o Teatro do Oprimido, e eles estavam a lançar uma petição para facilitar ou para agilizar o processo para a naturalização de pessoas que já nasceram aqui. Porque uma das questões que eles levantavam era a uh, iliteracia. Dos, dos pais, por exemplo, uhum. que deixavam passar prazos uh, e acabavam por depois não conseguir passar os direitos, os direitos ou fazer valer os direitos dos seus filhos?
0: Neste caso, penso que a lei também já permite que já, já existe, digamos, legitimidade, pelo menos por parte de outras uh, entidades ou de outras pessoas que não, não sejam os próprios pais para requerer uh, a nacionalidade dos jovens ou, ou, ou das crianças. O próprio o próprio Ministério Público pode promover o pedido de nacionalidade uh, sem que o, os pais uh, o, o façam, não é? Obviamente preenchendo os requisitos para se ter nacionalidade. O facto de a pessoa nascer aqui não, não tem nacionalidade automaticamente, atenção. Existe aqui o ius sanguíneo, mas também há requisitos. Estou agora a pensar no caso das pessoas que nascem cá, mas que nenhum dos progenitores tem a situação regularizada, esta criança, por exemplo, não terá a priori direito à nacionalidade. Só teria se um dos progenitores estivesse a residir em Portugal há pelo menos cinco anos. Aí sim teria, na altura do pedido, teria tanto uh, direito à nacionalidade ou tivesse completado o primeiro ciclo de, de escolaridade, sim.
1: Isso faz sentido?
0: Sim, isso faz sentido. <risos> é uma pergunta difícil. Uh...
1: Eu sei que é jurista e claro que defende a lei. Mas, agora em termos mais
0: humanos? Mais práticos, não é? <risos> não, uh, em termos práticos uh... Penso que é muito difícil, digamos, para, para o legislador ou para, para as autoridades portuguesas abrir precedentes, permitindo que toda e qualquer criança que nasça cá tenha automaticamente a nacionalidade, porque como nós sabemos existem situações que podem ocorrer em que a pessoa simplesmente pronto, vem para, para o país de acolhimento para poder usufruir desta possibilidade de ter filho e não e acaba por alterar ou pelo menos dar uma outra um outro sentido à lei. Mas acho que de alguma forma o direito destas crianças ou, ou, ou destes jovens acaba por estar o direito à nacionalidade não é acaba por estar salvaguardado porque mesmo que a criança não tenha a priori direito à nacionalidade porque um dos, o, os progenitores uh, não estejam uh, em situação regular uh, uh, a criança não não ficará em situação irregular pode sempre pode sempre ter uma uma autorização de residência e, e depois através da autorização de residência da, da criança os próprios pais caso não tenham uh, esta autorização poderão legalizar a sua situação e, a partir daí, é ir de encontro com que está na lei. Passados seis anos, os pais poderão requerer nacionalidade e a própria criança também vir a ter nacionalidade. Obviamente que existem situações que são mais complexas. Estou a pensar, por exemplo, no caso de, de, de jovens que tenham cometido algum crime, porque houve alteração neste sentido, em que pessoas que tenham sido condenadas a, a crimes cuja mudura penal cuja moldura penal seja entre um a três anos, acabam por ver uh, indeferido o seu, seu pedido de nacionalidade. Sei lá, um jovem que tenha por alguma infelicidade da vida ou alguma inexperiência acabou por uh, cometer um crime e para ter, ter sido condenado a três anos de prisão, para ter sido condenado a uma pena de multa, nem sequer chega a cumprir a pena efetiva vê o seu direito à nacionalidade simplesmente negado e, e isso sim eu acho que representa um grande, um grande obstáculo.
1: Mas no seu dia-a-dia, -dia, quais são os problemas que vão ter consigo para serem resolvidos lá no, no, no gabinete? A
0: maioria das pessoas que nos procuram é sempre, é sempre é, tem, tem a ver com questões de legalização, uh, questões às vezes muito, muito básicas, uma renovação um, ou, ou um pedido de, de concessão pela primeira vez. Uh, também existem algumas pessoas que têm questões relacionadas com a segurança social, dívidas, dívidas também às finanças. Uh, como o gabinete também funciona muito em parceria com outras entidades, nomeadamente o GAT, que é o Grupo de Apoio à Tóxico-Dependência, a, a Crescer na Maior, que trabalha com pessoas que estão em situação de, de sem-abrigo, as Irmãs Oblatas que trabalha também com mulheres em situação de, de prostituição, e o Mais Emprego, que é uma, uma agência de que trabalha na área da empregabilidade. Estas quatro entidades uh, são parceiras do, do projeto e tentamos aqui realizar um trabalho de, em rede. Muitos dos utentes que eu atendo, eu e a outra, a outra jurista, porque somos dois, dois juristas, uh, são encaminhados uh, por estas entidades. Por isso é muito, é muito frequente que encontre situações que têm a ver, por exemplo, com, com o direito de trabalho. Pessoas que, imigrantes. Que são despedidos e que não sabem muito bem se o despedimento é lícito ou não, uh, também têm muita dificuldade em fazer uma, uma simples inscrição num centro de saúde, porque eles logo recusado, ou porque alegam que não têm uh, inscrição na segurança social, ou porque não têm residência, um tipo de residência. E, e o que
1: é que vocês é. podem fazer nesses casos?
0: Eu nestes casos costumo ir pessoalmente, a, a acompanhar as pessoas. Uh, porque existe muita desinformação não só por parte do, dos nossos utentes, mas também por parte da própria dos funcionários sim, que estão no atendimento dos centros de, de saúde uh, que por desconhecimento uh, acabam por uh, recusar a inscrição e aquilo que eu faço é ir lá pessoalmente e, e tentar de alguma forma fazer com que estes direitos sejam uh, efetivados, porque está, está efetivamente consagrado na Constituição. Uh, isto é um direito básico, uh, faz parte da de, de, de Declaração Universal e, e existe até despachos do Ministério da Saúde nesse sentido de uh, alertar administração dos do, do centros de saúde para esta problemática, porque é uma coisa tão recorrente que houve essa necessidade de, de se fazer um despacho para dizer, não senhor, as pessoas, mesmo estando regular, regular uh, têm acesso uh, aos cuidados de saúde, podem se inscrever nos centros de saúde e, inscrevendo-se no centro de saúde, essas pessoas uh, passam a estar uh, em pé de igualdade com os nacionais. Uh, por exemplo, a nível das taxas moderadoras não é que uh, não pagam uh, as taxas moderadoras porque existe sempre o argumento de dizer não, uh, estes imigrantes estão a sobrecarregar o nosso sistema de saúde estão a sobrecarregar uh, uh, o sistema da segurança social uh, mas não é não é verdade porque pagam taxas moderadoras só não pagam quando se trata de, de, de situações específicas e, e bem delineadas na lei, nomeadamente em caso da saúde materno-infantil, em, em caso de doenças contagiosas, mas isso é, é transversal também aos portugueses, não é? Também os portugueses têm essa possibilidade de ter isenção das taxas moderadoras.
1: Então uma das grandes questões que se passa aqui, então uma das grandes questões que se levanta aqui é mesmo a questão da informação, de, de dar acesso a esse, a esse tipo de informação às pessoas.
0: É, uh, a lei existe, está lá, está escrita, mas uh, até essa lei ser efetivada há, há uma grande distância e o objetivo nosso é também uh, fazer chegar esta informação, não só aos nossos utentes, mas também aos técnicos. Trabalham nestas entidades parceiras porque notei que, mesmo os técnicos que estão no dia a dia, que estão no terreno, têm muita dificuldade em fazer, uh, em fazer aplicar digamos, uh, estas leis. Uh, e uma das vertentes desse gabinete da cidadania é precisamente uh, as sessões de informação para os técnicos, uh, capacitá-los para que também possam nos próprios a, a acompanhar e, e, e dar uma resposta efetiva. Ou seja, é trabalhar um bocado também no, no empoderamento não só dos nossos utentes, mas também uh, dos técnicos, das pessoas que lidam no dia a dia. A ideia, a ideia não, é, não é uma ideia de assistencialismo, é, 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 é dar ferramentas às pessoas para que possam também, também por si só, controlarem o seu destino e a, e a sua vida e possam também uh, defender os seus direitos, não é? E, e nesse sentido uh, eu só intervenho, digamos, uh, quando existe mesmo barreiras muito difíceis de, de ultrapassar. Aí sim uh, intervenho, mas uh, estou-me a lembrar de, de pelo menos uh, uh, um ou outro utente que pronto, conseguiu uh, numa, numa primeira tentativa, digamos, uh, fazer a, a sua inscrição. Por exemplo, no, no, no IFP, que também muitas vezes a pessoa já teve uma inscrição, no entanto a inscrição por algum motivo é, é cancelada, e a pessoa também, por algum motivo, acaba por deixar prorrogar o título tipo de residência e não consegue depois voltar a ter a inscrição feita no, no centro de emprego. E, e muita gente pensa, bem, eu, eu não estou com, com o título em dia, então se calhar não tenho mais oportunidade de estar inscrito no centro de emprego, mas basta com, com o recibo de, de renovação do título, a pessoa pode voltar a, a estar inscrito ou a, a renovar a sua inscrição no, no centro de emprego. E, e tentei transmitir esta informação e a pessoa foi e conseguiu fazer a inscrição e, e correu tudo bem. E também há, há casos de no acesso à saúde também que a pessoa conseguiu fazer efetivamente a sua inscrição no centro de saúde.
1: Para além de dar as ferramentas às pessoas para poderem agir de uma forma mais independente, também trabalho em parceria com outras instituições, daí falar do emprego, falar também do, da saúde, uh, e a outra área era a área mais social, dos, dos sem-abrigo e também abrigo, da, da prostituição, prostituição também. Sim. Então é um leque muito vasto e as pessoas que podem recorrer aos serviços deveriam saber que a qualquer momento podem ir lá. Uh,
0: gostaria só de referir que estas entidades uh, parceiras surgiram porque antes de, de se implementar o, o gabinete fez-se um diagnóstico, temos que saber com que público-alvo estamos a trabalhar como é que funciona o território e acima de tudo também tentar não replicar respostas e, digamos, maximizar os recursos. E foi a partir daí que quisemos então uh, contactar estas entidades que já trabalham no terreno há bastante tempo, que conhecem bem a realidade do ex-intendente Moraria também porque estavam interessados em, em trabalhar em rede e porque acreditam no trabalho em rede, mas também porque tinham esta grande necessidade, esta lacuna, porque nenhuma destas uh, entidades, exceto as irmãs Oblatas que têm, que têm um advogado, uh, têm este tipo de, de apoio. E mesmo as irmãs Oblatas, o advogado o advogada que, que colabora com, com eles, não está na especialidade do, do direito de imigração, portanto, não consegue dar uma resposta efetiva para as mulheres que, que são acompanhadas pelas Irmãs Oblatas. Ao fim e ao cabo, vocês trabalham de uma forma complementar? Sim, acabamos por complementar e, e ajudar nas necessidades das várias entidades e depois procuramos sempre envolver também os residentes, os trabalhadores aqui ali, da, da área da. Faz parte do nosso território. Comerciantes, porque a Moraria é um território bastante. Uh, onde existe uma grande variedade de culturas, de, de pessoas de outras nacionalidades, e então acabamos sempre por tentar chegar a estas pessoas de todas as formas. Temos um, um leque variado de, de parceiros, formais e não formais, que, que me faz sentir estamos no caminho certo, porque existe efetivamente aqui um trabalho, um trabalho em rede
1: Um trabalho em rede é assim que Vladimir Vaz resume as atividades do Gabinete da Cidadania que funciona na Associação Renovar Moraria fica então aqui a informação mediante marcação Todas as quartas-feiras das 14 às 20 horas há apoio jurídico para residentes ou trabalhadores no bairro em processos de legalização, traduções, preenchimento de IRS, arrendamentos e muito mais. Mais informações no site www.renovarmoraria.pt. O meu nome é Carlos Fernandes. Até à próxima.